0: Bienvenidos al podcast de Crónicas en Llamas, el espacio literario creado para ti en donde nuestros escritores compartirán sus creaciones de viva voz. Además, le damos la bienvenida a Letrarium.com como parte de este proyecto. Y recuerda escucharnos todos los lunes por tu plataforma favorita, un proyecto bajo la conducción de Lili Hernández, quien estará en compañía de Eduardo Segura en las atmósferas musicales crónicas en llamas
1: hola ¿qué tal espero que te encuentres muy bien estamos nuevamente como cada lunes y cabe recalcar que estamos ya cumpliendo el programa número 10 muchas gracias a todos ustedes porque sin su participación no sería posible llevar este proyecto a cabo eh, quiero invitarte a que te quedes hasta el final como siempre tenemos bastante material con mucho amor y dedicación que semana a semana desarrollamos para ti. Estas publicaciones sobre el podcast siempre las hacemos a través de nuestras redes sociales. Contáctame por Facebook en arroba crónicas en llamas, por correo electrónico crónicas en llamas gmail.com y... Coméntame qué es lo que te gusta de este podcast, si te gustaría aparecer, si te has aburrido, cuál es tu parte favorita, si hay algún tema del que quisieras platicar en cuanto a lo literario o artístico, también estamos abiertos a nuevas propuestas. Y sin más, iniciamos con el relato a cargo de Letrarium.
0: Autor, Soledad Oriola, en Twitter, arroba Oriola Soledad hay palabras que se erosionan en la aridez de un recuerdo, en esos silencios arenosos que no pueden mascullarse, en esa despiadada espera que hoy se vuelve cavernosa, en tiempos varados que ya se han vuelto indigentes, hay sepulcros donde la existencia se vuelve ingrávida, en un proseguir anódino de devastación recurrente, hay caminos de carencia, injustificada e inexacta, inquiriéndome de frente. Tan solo le pido a la fortuna que me deje descansar en paz, que me permita proseguir mi tránsito, pues ya solo deseo arrastrar mi alma maldita por limbos de espacio suspendido que serán mi eternidad, que deje de buscarme, que facilite la partida y que no intente rescatar de las tinieblas lo que ya es inalcanzable. ¿Quieres que tu escrito sea parte de nuestro podcast? Visítanos en www.letrarium.com y consulta la información. Letrarium, tierra de escritores.
1: Este podcast no dejaría de ser tan bueno sin las narraciones de Rolando Silva. Muchas gracias por tu aportación. Semanal Y por ese ímpetu que siempre pones Contáctame a través de redes Para que me digas cuál es tu sección favorita de este podcast O bien, si no te ha gustado También se vale Porque estamos aquí para mejorar Y darle gusto a todos Adelante Rolando
2: No tengas
0: miedo de los monstruos Solo espera que lleguen Mira a todas partes A la izquierda a la derecha, en el vestíbulo, debajo de la cama, pero nunca, nunca mires arriba, odian sentirse observados.
1: Esta semana quiero dejarte con la participación de Daniel Camacho con su creación y narración, prólogo El despertar de la quimera.
2: Corriendo a través de los aparentemente interminables pasillos del complejo médico subterráneo, el abuelo sudaba frío. La tensión era tan espesa que podía cortarse con cuchillo, e incluso entonces no sería exagerado describir que el cuchillo usado para tal tarea corría el riesgo de quedar mellado y romo tras tal esfuerzo. Las luces incandescentes, emitían un color blanco semi-azulado que iluminaba de manera innecesariamente intensa las paredes y el piso por los que transitaban. De no ser por las manchas descoloradas de sangre y otros fluidos que ocasionalmente decoraban el camino, hubiese dado la impresión de estar encerrado en una trampa al mejor estilo de una rueda de hámster. El calor... Insoportable debido a la falta de refrigeración en el lugar, dificultaba aún más el movimiento y generaba incomodidades fácilmente evitables de haber algún ventilador o unidad de aire acondicionado. Pero lo único que había entre uno y otro bombillo eran pequeños extractores de calor girando lenta y constantemente, causando un ruido blanco tan adormecedor como fastidioso. Las pisadas se sentían incómodas debido al sudor acumulado en los calcetines, que se desacomodaban de los pies y le hacía perder el equilibrio con frecuencia. Los pasillos del gigantesco lugar, apenas lo suficientemente anchos como para permitir el paso de la camilla que empujaban desde atrás y poco más, separaban los extensos módulos de atención médica, que estaban compuestos por cuatro habitaciones de 12 por 12 metros cada una y 3 metros y medio de alto conformándose en pasillos de 24 metros que recordaban a las callejuelas que separan los edificios de las grandes ciudades con la excepción de contar con puertas que se abrían y cerraban automáticamente al extremo de cada intersección. Llevaban al menos 5 minutos empujando la camilla en línea recta sin nada que los detuviera ni ralentizara a excepción de las puertas automáticas y aún así no encontraban todavía una habitación disponible para prestar la atención médica que tan urgentemente necesitaban brindar. Los únicos sonidos perceptibles eran los de sus propias respiraciones y pisadas, y los latidos acelerados de sus corazones que bombeaban a toda prisa por el miedo y los inusualmente intensos esfuerzos físicos a los que se había expuesto por la vital importancia de su tarea. A pesar de la acechante desesperación que se apoderaba del abuelo con más fuerza tras cada segundo que transcurría, el médico que lo acompañaba parecía estar bastante tranquilo, sin sudar una gota ni mencionar palabra alguna, o tan siquiera despeinarse. Una expresión inerte se mantenía en su pálido rostro, decorado por unas extrañas cicatrices bastante prominentes que poblaban sus mejillas marcas de quemaduras al interior de sus labios y el uso de unos lentes circulares que eclipsaban sus ojos y cejas. Como si fuese completamente apático a la urgencia del anciano al que acompañaba y tuviese absoluta certeza acerca del resultado de sus esfuerzos, se limitaba a solo a empujar la camilla tan rápido como podía. El extraño aroma del lugar inundaba los pulmones del abuelo y le revolvía el estómago con cada aspiración, llenándolo de una repugnancia y asco tan ineludibles como insoportables. Una mezcla entre formol, excremento, sudor y sangre, y la esencia revuelta de múltiples compuestos químicos indistinguibles unos de otros, conformaban la mayor parte del aire que respiraban, de tan mala suerte que la mezcla variaba levemente entre un módulo y otro, manteniendo el aroma apenas lo suficientemente diferente del que se percibía en los otros módulos como para que el olfato jamás pudiera terminar de ignorar la penetrante y nauseabunda peste. Se tomaban tantos esfuerzos e incomodidades porque la pequeña que llevaban a toda velocidad sobre la camilla hospitalaria había dejado de reaccionar.
1: Muchas gracias, Daniel, por compartirnos este material con tanta calidad y tanta pasión. Si te ha gustado o bien quieres participar con tus propias narraciones en este podcast, no dudes en contactarme al correo electrónico crónicasenllamas.com y con mucho gusto te doy informes. Síguenos en redes sociales para que podamos platicar y nos digas qué es lo que más te ha gustado o lo que menos te ha gustado de este podcast y sin más voy a dejarte con la cápsula que todos esperan semanalmente sí la cápsula del gato del diablo con esos datos curiosos que a nadie le importan pero que no sabías que querías conocer adelante gato
3: ¿Qué tal amigos? Hoy vamos a hablar del guerrero Silakatsin. Esto es la curiosidad que no me mata. El, el origen de este guerrero es algo incierto. En el códice florentino lo nombran como Otomí, palabra que se utiliza dentro de la jerarquía militar mexica, similar al grado de capitán pero también se trasquilaba el pelo como tal. Sin embargo, fuentes indican que era un guerrero de Tlatelolco que luchó al lado mexica. Este guerrero fue uno de los tres más temidos por los españoles. Incluso Pedro de Alvarado le tenía cierto respeto. Rezaba por no enfrentarlo en batalla, ya que lo había visto en acción en guerras anteriores. Su musculatura y el dominio con las armas fue lo que destacó del guerrero para que españoles y nativos le temieran. Se dice que en el campo de batalla no distinguía entre españoles y naturales. No podía creer que las caltecas se unieran a Cortés. Incluso pidió una batalla mano a mano con aquel capitán, lo cual Cortés rechazó sin pensar. La leyenda de Silacatzín comienza con la puntería milimétrica que tuvo para arrojar piedras el día del gran saqueo de Tenochtitlán, haciendo que retrocedieran los españoles. Fray Bernardino de Sagún escribió, Vinieron los bergantines al barrio que se llamaba Xocotitlán, y como llegaron a tierra, saltaron en tierra por el barrio, adelante peleando, y como vio aquel capitán indio llamado Silacatsin, que entraba peleando acudió a ellos con otra gente que se les siguió y peleando los echaron de aquel barrio y los hicieron volver a los bergantines. Pedro de Alvarado jamás se enfrentó cara a cara a Silacatzín pero dio la orden de que un navío surcara las aguas en busca de tal guerrero y lo matara. Silakatsin era un capitán con gran liderazgo. Antes de cada batalla motivaba a los guerreros para luchar hasta la muerte y que la ciudad perseverara. Como sabía que estaban ya detrás de él para matarlo, ya era el enemigo a vencer. Cambiaba de ropa para no ser reconocido. Unas veces salía solo con un paño delgado cubriendo parte de su cabeza y otras con ornamentos que despistaran al enemigo. Después de la toma de Tenochtitlán no se supo de este guerrero. Algunas teorías dicen que enfermó de viruela y falleció. Otros que era tan orgulloso que al ver caer la gran ciudad pidió ser sacrificado con arma enemiga. Historiadores creen que se ocultó esperando una venganza que nunca llegó. De cualquier forma, no hay crónicas de la época que afirmen su muerte. La desaparición de este gran guerrero sigue siendo un enigma. Espero que hayas disfrutado esta historia y no olvides seguirme en Instagram como el gato del diablo oficial. Ahí comparto imágenes de nuestra querida cápsula. Nos vemos la próxima.
1: No olviden seguir al Gato del Diablo en redes sociales para que conozcan un poco más del material que también nos hace favor de compartir. Tenemos otro autor invitado el día de hoy. Se trata de Diego Carrera, quien nos hace llegar su obra desde Ecuador, Un Encuentro con el Destino en Forma de Mujer. Adelante, Diego.
4: Un Encuentro con el Destino en Forma de Mujer Fue un día de octubre a media luz que encontré razón de los insomnios noches atrás. Mi ávida como la nombré, estaba sentada a un lado de las gradas de la academia, como si hubiera estado esperando algo bueno, pero aparecí yo. Y luego de encallar en su mirada, cual reflejo marcaba una lumbre bajo lluvia, reaccioné tartamudeando y faltándome las palabras, más no el aire, y la invité a salir, a pasar por la vida, a apaciguar el tiempo, diciendo en tono de susurro, «Vamos a tomar un café» pues quería calmar esas aguas en sus ojos y que llegue la primavera en sus estellos, sin imaginar que terminaría confundiéndome como el resto y llegaría a sentir que tengo un corazón latiendo. ¿Aceptó? Ni su pasado o el mío amargaron el momento. Debimos de poner atención a las miradas del otro, ella para entender que la admiraba y yo para descifrar sus intenciones. El reloj marcaba las horas demasiado rápido después de ese encuentro. Una tarde le acompañé a su casa, allí en la calle Cuba, y como no era costumbre, un torrencial había inundado el camino fuera de su ventana. El frío me hizo creer que su cariño estaba cada vez más distante del mío, pero no fue hasta ese invierno que se diera cuenta de lo que sentía y luego de haberle pedido perdón, mostró también sus intenciones. ¡Qué cobardía, ¿no? Entonces le dije, Perdón, perdón por esta lluvia que te puede asustar, pero es que estuve llorando y mis lágrimas están llegando hacia quien las ha producido. No, son mis lágrimas de ayer por pensar en ti y que hoy te lloran de nuevo, me respondió, con tono bajo y con una seguridad que no tenía antes. Aquellas dos frases, esos dos dramas del momento, incentivó por fin a la rebeldía con el destino. Ahora, ¿puedo llegar a dormir contigo, a curarnos la soledad y amar de nuevo y para la eternidad? Pregunté. Puedes venir a mis sueños y reclamar el tiempo de insomnio dedicado. Tarda toda la vida si quieres en irte, respondí. Entramos mojados para terminar con el llanto. Ella lucha por su destino conmigo y yo me aferro a ella, mi destino en forma de mujer.
1: Muchas gracias, Diego, por este gran material. Recuerda que si quieres participar con nosotros o comunicarte, usa las redes sociales a través de Facebook, crónicas en llamas. Y cerramos este podcast con broche de oro, como siempre, con las narraciones desde México a cargo de Dolores hotel
5: Mujeres poetas. Brujas y locas Las conoces Las has visto Existen en cada mujer Pero solo cuando las despiertas Si logras enamorarla Descubrirás a la más romántica poeta Si logras inspirarla Descubrirás que solo con pensarte Podrá besarte Y despertarás a la hechicera mágica A la bruja pero si logras enloquecerla, las tendrás al mismo tiempo que solo con ver tu fotografía podrán enamorarte y tú, con solo escuchar su voz, se te estremecerá la piel. Mujeres poetas, brujas y locas, Dolores Sotelo.
1: Hemos llegado al final de este podcast. Agradezco como siempre infinitamente que nos escuchemos recuerda que ya es nuestro programa número 10 y si te ha gustado coméntamelo en redes sociales si te gustaría una nueva sección que incluyéramos eh, alguna actividad para conectar contigo que nos escuchas estamos abiertos para complacerte nos vemos en la próxima este fue el podcast crónicas en llamas